1: Bienvenidos a Dos Millennials, un podcast para gente que se cuestiona las cosas. Un intento de comprender el mundo y conectar con gente inspiradora. Bienvenidos a un episodio más de Dos Millennials. Hoy tenemos con nosotras a David Cerdá para hablar sobre trabajo, sobre el papel que tiene el trabajo en nuestras vidas, sobre el mito de la autorrealización y sobre cómo conciliar la vida personal y familiar, entre otros temas. David es economista y doctor en filosofía. Ha trabajado en dirección de empresas más de 20 años y actualmente se dedica a la consultoría, las conferencias y la docencia en escuelas de negocio. Ha publicado siete libros, el último se llama Ética para valientes, y también eh, ha sido traductor de más de 20 títulos, incluyendo obras de Shakespeare, Rilke, Tocqueville, Stevenson y un largo etcétera. Buenas tardes, David, y muchísimas gracias por estar con nosotras. A vosotras. Pues nada, yo creo que vamos a empezar, aunque hablaremos mucho también de bueno, cómo los millennials nos relacionamos con el trabajo, el papel de la mujer uh -huh. en el trabajo, vamos a empezar por el principio, por definir un poco el tema. ¿no? Y eh, Queremos preguntarte, ¿tú cuál crees que es el papel que tiene el trabajo en nuestras vidas? ¿Es una fuente de felicidad y de sentido?
0: Bueno, yo, yo creo que, que sin duda el trabajo es, es importantísimo. Yo creo que todos los intentos utópicos de, de, de acabar con el trabajo, quizás el, el, el comunismo fue la, el más, ha sido el más potente, ¿no? pues se han topado con la realidad de que el, el, lo que hacemos, o sea, en el trabajo encontramos muchas cosas que nos llenan ¿no? y que es muy difícil sustituirlas. Es decir, todas las ideas de un mundo ideal donde nadie tenga nada que hacer y es feliz, pues parece que no se han cumplido, porque parece que hay algo que necesitamos. Digamos que habría que hacer un montón de cosas extrañas y de ingeniería social para poder encontrar esas cosas fuera del trabajo. ¿no? Entonces, todas esas utopías se han caído. Lo que estamos descubriendo hoy día pues, eh, pues va en esa misma línea. ¿no? Quiere decir, no, Resulta que cuando una persona pierde su trabajo, no solamente se queda sin una fuente de ingresos, sino que se queda como una fuente de, de sentirse útil, de contribución social, de contacto con otras personas. Es decir, cuando una persona entra en una depresión y, y sufre un, un grave problema, como ocurre muchas veces cuando pierdes empleo, no solamente es porque no tenga dinero, sino puede que incluso tenga una indemnización estupenda, ¿no? Pero hay un montón de otras cosas que hay ahí. Y si no las investigamos, no solo no sabremos por qué trabajamos, sino que las empresas no sabrán por qué trabaja la gente. Y si la respuesta a esa, a esa pregunta es para ganarse un salario, pues creo que es una respuesta pobre y que es parte del problema.
2: Claro, o sea que el trabajo sí que nos dota de sentido, pero, claro, la pregunta sería si es sentido en singular o en plural, ¿no? Porque si es eh, la única fuente o si, me imagino, pues como es evidente, es una entre varias.
0: Sí, claro, la, la cuestión es que, es que hay que preguntarse qué, qué encuentra uno en el trabajo que no encuentra en otros sitios tan fácil, ¿no? Es decir, imaginemos una persona que tiene dinero, que tiene una pareja que le quiere y tiene amigos y tal, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cosas, qué cosas faltan ahí, no? Y yo creo que, tiene que ver con, con, bueno, con una cuestión antropológica, ¿no? Que ¿Cómo es la, cómo somos las personas, ¿no? Y las personas tenemos muchas dimensiones. Tenemos de una visión una dimensión vamos a decir biológica, es decir, necesitamos comer, necesitamos cobijo, etcétera, y ahí está el salario, ¿no? Para esas cosas, ¿no? Pero también tenemos una dimensión afectiva que no se agota en la pareja. Pienso que eso también la pandemia nos lo ha demostrado porque no ha sentado bien a las parejas el confinamiento, ¿no? Hubiera sido, bueno, ahí tenéis una prueba de que realmente no es no solamente... O sea, esa, esa idea un poco ruso, de del amor a Dios y estamos juntitos toda la vida pues resulta que, que se queda corta, ¿no? Y es un poco asfixiante, ¿no? Ahí también tenemos una dimensión trascendente que no decir que, que, que queremos dejar nuestra huella en el mundo. Creo que el ser humano, al ser el único que se da cuenta que se va a morir, el otro día había un debate en, en, en internet en el que participé sobre el famoso ¿a qué salvo a mi perro o, a un, o, sea. a, o, a, o al bebé? ¿no? Eh, que salvo una muy grande. Bueno, pues eh, una de las cosas que no se pregunta un perro es mmm, bueno, no tengo un perro no tiene necesidad de dejar su huella en el mundo ni entiende qué es morirse. ¿no? Nosotros sí lo entendemos y en el momento en que lo entendemos pues tiene. Uh, es una gran carga, es un gran peso, pero por otro lado es una gran oportunidad para buscar eh, la manera de dejar una huella, ¿no? de ser parte de una trama. ¿no? Luego tenemos una, una dimensión performativa, es decir, necesitamos hacer cosas. Parece que nosotros cuando no hacemos nada, pues nos vamos pudriendo, ¿no? Y no solo mm. moralmente, sino de mucho sentido, ¿no? Cuando, cuando no hacemos nada y sencillamente somos una especie de. bueno, de. Um, voy a coger el mismo ejemplo, veo que chupa una teta enorme, pues entonces resulta que cuando uno es maduro tiene la necesidad de sentirse útil, ¿no? Y, y bueno, una dimensión moral, una dimensión social, etcétera, etcétera. Y todo eso parece que el trabajo es un sitio que te ofrece muchas oportunidades y el ocio, por ejemplo, pues no te las ofrece. O digamos que hace falta un, un carácter muy especial y muchísimo entrenamiento para que a base de crear arte o algo por el estilo, que al fin y al cabo crear arte también es crear, ¿no? No, ¿no? no estamos hablando ahora mismo de la parte salarial, pues, pues con eso te llene la vida, ¿no?
2: Bueno, otro bueno. tema eh, también relacionado con esto, claro, eh, es llevar esta visión un poco quizá al otro extremo y pues eh, nosotras hemos crecido con tazas, agendas, ¿no? De Mr. Wonderful, diciéndote, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, eh, follow your dreams, eh, sigue tu pasión, ¿no? O bueno, eh, eh. cosas de si trabajas en lo que te gusta no trabajarás ni un solo día, también es claro. cierto por ejemplo que entre las mujeres madres eh, hay una mayor, bueno esto es una apreciación mía, igual me estoy sacando el número de la manga, pero me da la sensación de que hay muchas emprendedoras o que se lo uh -huh. que... y claro pues como que han decidido pues, montárselo por su cuenta, entonces claro, no, no sé si esto de... Sigue tu pasión, eh, si, si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás ni un día, es un poco, o sea, vale, nos realizamos en el trabajo, pero eh, no sé si es del todo cierto, no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, sobre el Paulo coellismo ilustrado, este de, uh -huh. de, de Sigue tus sueños ni hay ningún límite, pues bueno, eso no, no dejan de ser más que tonterías, ¿no? Lo siguiente que yo diría es que una persona que emprende es una persona que trabaja. Es decir, yo soy autónomo. Pero uh -huh. yo soy un trabajador, Es decir, yo, uh -huh. yo trabajo, lo único que pasa es que no tengo un jefe entre comillas, o soy mi propio jefe, ¿no? Somos una serie de compañeros, como puede haber un bufete de abogados en que son, todos son socios, ¿no? Eso es estrictamente trabajar. O sea que no hay aquí, no importa si tienes una nómina o si tú pagas el, el, el RETA, vamos, no tiene uh -huh. absolutamente ni, Estamos hablando del hecho de, de trabajar, claro. ¿no? Del hecho, del hecho de hacer algo. Lo siguiente que me gustaría distinguir es el, la palabra autorrealización, que es una palabra peligrosa. Me explico. Es decir, cuando hablamos de realización en el trabajo, hay dos enfoques. Hay un enfoque de trabajo para mi felicidad, ¿vale? Porque creo que voy a encontrar mi felicidad, la, yo que sé, el despliegue de mis talentos, la, que yo pueda pensar, que mi curiosidad esté ahí fuera, etcétera, etcétera. Y hay un enfoque completamente distinto que cada vez está más chiquitito, más chiquitito, que es el, el cumplimiento de un deber. ¿Vale? Es decir, yo encuentro mi sentido porque estoy haciendo algo por la sociedad, estoy haciendo algo por los demás, estoy sirviendo a otra gente. Como veis no tiene nada que ver. El que claro. alimenta el mercado, y por eso le tengo tantísima manía a la palabra talento, que creo que es un bluff, creo que es una palabra que no significa nada, ¿no? quiere decir que hablamos de talento cuando en realidad nos estamos refiriendo a habilidades y le llamamos talento porque queremos masajear el ego del que tenemos enfrente, pero en realidad... El talento en sí mismo no existe y cuando he pedido siempre que lo definan, nadie me lo ha definido, siempre ha dicho, bueno, es que es muy complicado, son muchas cosas, claro, porque no es ninguna. El talento, ¿Qué es el talento de un abogado? Oye, una persona que entiende de leyes, que sabe de leyes, que sabe negociar, que sabe expresarse, son habilidades, ¿no? Pero le llamamos talento porque, oye, ¿cuánto talento tiene? No? Y además hay que sospechar que empleamos la palabra talento hasta los treinta y pico, a vosotras os queda ya poquito. ¿Vale? <risa> dentro de poco ya nadie hablará de vosotros sobre el talento ¿no? tendréis, por supuesto
1: seréis,
0: seréis mucho <risa> más capaces, claro seréis mucho más capaces que antes, sabréis hacer muchas más cosas, pero ya no lo llamamos hacerlo <risa> porque es una palabra joven, ¿no? Es una palabra que no es, es absurdo, entonces cuando hablamos de sentido en el trabajo la pregunta es, tú vas al trabajo a autorrealizarte esta, esta famosa y, y tan dañina palabra, eh, pirámide más, lo que hablamos en aquel artículo que que comentaste, que habéis leído, que, uh -huh. que un poco, ha dado un poco pie a eso también, eh, existe, existe la autorización, que es la autorización, ¿no? Es, yo voy a un trabajo para realizarme yo, entonces, cuando la gente llega al trabajo, y eso sí es un problema más millennial, me explico, es decir, a, 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 se ha incrementado en los últimos años porque se ha acrecentado la ideología que hay detrás de eso, ¿no? Que es una ideología de la autosatisfacción, de de la elevación del ego del, del consumo etcétera mm. pues cada vez más gente llega al trabajo y como contaba en una anécdota Simon Sinek no que, que una persona joven que oye que habla con su jefe pues mira yo claro porque es que yo aquí siento que no estoy dejando mi huella y no estoy marcando la diferencia ya que llevas tres meses aquí sabes o sea, claro perdona o sea no entonces cuando ese es tu enfoque de realización voy a planificar mis capacidades voy a que todo mi talento salga afuera, no tiene nada que ver cuando dices yo voy a un sitio a intentar hacer el máximo, porque tengo una, un deber social de contribuir y he recibido ciertos dones por cierto, ¿no? que la gente va con su talento como si fuera una cosa, todo el mundo es un self-made man, ¿no? una self-made woman ¿no? Pero nada. tú has tenido una familia estás educado en un país que tiene unos medios ha muerto incluso gente para que tú recibieras todo eso, y has tenido la suerte que te ha podido atacar también genética de unas ciertas capacidades es decir, mucha gente, mucha gente con esa cultura que los americanos llaman del entitlement, o sea, yo me merezco porque yo hago muchas cosas, que es un enfoque a en la realización que yo creo que es fallido, y poca gente con un enfoque de profesionalidad. Es decir, yo tengo un deber profesional, soy un profesional. Caigo aquí, lo mismo canto, que sirvo tapas, que, que defiendo pleitos, pero en el lugar que me toque a mí en la sociedad y en cada momento, y, y, y es seguro que vuestra generación cambiará muchas veces, lo voy a hacer con un sentido del deber y por y porque creo que tengo que hacerlo ¿no? y porque debo un
1: claro y o sea entonces yo creo que un poco la respuesta eh, a la pregunta de Bea que era un poco trampa es o sea debemos todos seguir nuestra pasión pues yo, o sea, la respuesta creemos que es no, porque en general tampoco no. la media de personas tenemos pasiones. Eh, sí, o, o talentos o así. Talentos pues oye, puede haber alguien obvios. que sea un genio de la música, pero. Claro. Sí,
0: por supuesto. Pero vocaciones hay, claro que, claro, que sí, pero.
1: Pero en general, ¿no? la media de personas podríamos encajar, yo creo, y ser felices y encontrar satisfacción en varios trabajos, pero sí que me gustaría que nos dejaras en tu opinión. Eh, cuáles son un poco eh, las claves en las que tenemos que fijarnos porque también yo creo que depende con los ojos que mires a tu trabajo para decir, eh, oye, pues eh, no, en este sitio la verdad que no estoy tan mal, le estoy consiguiendo sacar el lado positivo o, oye, definitivamente me tengo que ir. Eh, porque sí que es verdad que hay incluso casos que aunque igual de tu parte puedas poner mucho, quizás ese trabajo no sea para ti. Entonces me parece una línea un poco fina. Nosotros tenemos alguna intu una, algunas intuiciones, pero a ver, de no estoy un poco... ¿Qué elementos crees que son fundamentales?
0: Bueno, aquí el, el daño, como habéis dicho antes, la famosa frase atribuida a, a, a Confucio, que yo nunca la he encontrado en las analectas, es un libro que me gusta, que es la de uh -huh. encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar en tu vida. ¿no? Yo, casi, yo casi la reformularía así. Encuentra que tu trabajo te gusta... <risa> Y, y, y siempre podrás hacer algo que te llene de orgullo y, por lo tanto, que te llene de satisfacción. Eso no quiere decir que no haya sitios tóxicos y gente tóxica. ¿no? Es decir, hay sitios que no hay manera de meterles manos. O sea, ahí hay, 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 hay trabajos que no tienen un pase, ¿no? Hay trabajos de semi-esclavitud, que lo sigue habiendo en el mundo, que no tienen un pase, ¿no? Y, y hay trabajos infames y hay trabajos inmorales, indignos, ¿no? Es decir, también estamos intentando dignificar todos los trabajos y yo creo que hay trabajos que son que atentan contra la dignidad humana y, y bueno, pues yo, yo que sé, a lo mejor alguien puede encontrar apasionante vender drogas, pero es algo que atenta claramente contra la dignidad humana. ¿no? Es algo uh -huh. que, que consiste en vender en vender muerte y en vender empobrecimiento humano. Entonces, pues, in, independientemente de que la gente pueda drogarse, que eso ya es una, una cuestión personal, dedicarse a la venta de drogas es un trabajo indigno, ¿no? Y, por lo tanto, yo casi te diría que espero que no te apasiones, <ríe> que nadie se apasione por eso porque está haciendo un mal, ¿no? Entonces, yo casi me enfocaría primero en en qué sitio estoy y hay sitios, ya digo, que, que por mucho perseverar y por muchos libros de Pablo que yo que te leas, que te leas, que tienes que ir y, y luego allá donde esté cómo tengo que hacer mi trabajo en ¿No? el momento que no te planteas el qué, sino el cómo ¿cómo lo voy a hacer? ¿en qué me voy a fijar? ¿no? ¿cómo entran los sitios? ¿no? cuando llego, por ejemplo, el contraste entre la demanda de digamos, de productividad y Paulo Collista de sonríe en tu trabajo ¿sabes? un poco tienes que estar feliz es una cuestión de actitud ¿no? que me parece una estupidez sin embargo sí existe un deber de alegría es decir sí. tú cuando vas a un trabajo salvo que tengas un día malo como todos podemos tener tú estás con otra gente que también tiene sus problemas y por lo tanto tienes cierto deber con respecto a ellos ¿no? De... O sea, tienes que, tienes que estar un, algo alegre dentro de tu carácter porque, porque si no lo estás, estás, yo qué sé, no estás a la altura de, de las circunstancias, ¿no? Mm. Eh, eh, ellos se merecen tener a alguien al lado que no esté todo el día protestando, ¿me entiendes? Mm. No, y, y el momento que empiezas a cambiar el foco de los derechos a los deberes, de yo tengo un derecho a, a realizarme, a, a seguir mi pasión, mis sueños, etcétera, a, yo voy a un sitio y tengo un deber de contribuir porque todo esto hay que pagarlo y todo esto hay que hacerlo y por lo tanto tengo que hacer mi parte, pues casi que se relaja uno mucho, ¿no? De pronto uh -huh. ya no está uno tan ansioso por encontrar el trabajo perfecto, ni por la vocación perfecta, ni, ni los compañeros perfectos, lo cual, insisto, no quitan que hay sitios que uh -huh. objetivamente son malos. ¿no?
2: También que... es ver el trabajo como un medio y no como un fin en sí mismo, porque al final, si tú ves el trabajo como un medio de lo que hemos dicho antes, pues de sentirte uh -huh. que estás contribuyendo, que estás eh, prestando un servicio, Correcto. que bla bla bla, pues al final. Eh, hay varios tipos de trabajo que te, o sea, a ver, habrá algunos que digas, pues no, claramente fatal, no me cuadra nada, pero esto es como lo del mito de la media naranja con la pareja, que estarás menos obsesionada claro. con decir, ay, ¿cuál es la mía? Sino decir, oye, pues mirar con ojos, eh, o sea, eso pues es lo que has dicho, ¿no? Eh, no tanto buscar el trabajo que te guste, sino buscar que te guste tu trabajo, con límites de que si no te gusta nada, pues oye... Hmm.
1: Y luego otra cosa que, sobre la que reflexionábamos preparando esta entrevista es que eh, a nosotros por lo menos nuestro tra nuestros trabajos nos pasa, creo que a gente como profesores, enfermeros, médicos no les pasa, pero hay veces que eh, si trabajas en una empresa eh, eh, y te dedicas a hacer procesos o a responder emails o, a hacer, o sea, hay veces que hay mucha desconexión entre tu trabajo y el beneficiario, es como que no ves muy claramente el impacto que eso está teniendo. ¿no? Entonces creo que también hay que esforzarse un poco por, por preguntar eso para qué sirve, o sea, como intentar trascender un poco eh, de, de tu simple tarea e intentar ver un poco más allá, o simplemente el impacto puede ser ayudarle a un compañero o ayudarle hmm. a tu jefa a, a tener un día más tranquilo y ayudarle con una tarea, ¿no? Entonces, yo creo que también poner el foco ahí puede ayudar.
0: Las empresas pueden hacer mucho también, ¿eh? es decir, hay, hay trabajo, todos tenemos en mente el... La, la película de Champlin, ¿no? De tiempos modernos, ¿no? Cuando uno está apretando una tuerca, sí. pues es bastante complicado ver cómo está uno contribuyendo al mundo, ¿no? uh -huh. la, Los trabajos, gracias a Dios, cada vez son más complejos y, por lo tanto, cada vez tiene, y cada vez hay menos intermediarios, ¿no? Con el usuario final, o sea, que cada vez ha, hay una obligación del trabajador de intentar entender cómo contribuye su parte al todo, ¿no? Y si estás haciendo... Como decir, un proceso en Legnet aburridísimo, pero sabes uh -huh. que al otro lado hay una persona que está cumpliendo un, un pleito que le afecta a su vida privada, pues yo creo que ese pensamiento hay que hacerlo, ¿no? Hay que sacar... Claro, siempre y cuando estés orientado al servicio. Si estás uh -huh. orientado a ti mismo, eh, aquello es insufrible de todas, todas, ¿no? Y lo segundo es el ejemplo que me ha parecido perfecto de la... De, el ejemplo perfecto de la pareja, ¿no? Es decir, hay una, una cosa es buscar a la pareja perfecta y otra es, otra, es tener una actitud amorosa. Y tener un, un, una, un, un comportamiento amoroso, que puede echarte de pena, ¿eh? O sea que, que no hay ninguna garantía. Por eso es interesante, ¿no? Si fuera, si estuviera garantizado, a ver quién. Uh -huh. Yo qué sé, no sería interesante. Pero uh -huh. está totalmente en ti, ¿no? Está totalmente en ti siempre abriendo un paréntesis. Si lo que tienes encima es un jefe, una jefa que es un imbécil o una imbécil. No te puedes echar encima la culpa, ¿no? O sea, yo sí. es que no estoy, no estoy pensando suficiente en mi contribución. No, perdón, es que tú estás sometido a un idiota, a una idiota. Entonces, sí. y, y te están haciendo trabajar 15 horas al día, ¿no? Y no respetan tu, tu vida privada, ¿no? Entonces, no, ya no es una cuestión de servicio nada, ¿no? Tú estás en sí. un sitio del que hay que salir por pata, ¿no?
1: Y que también joder, los entornos, los jefes, las políticas empresariales pueden fomentar eso. Eh, escuchábamos en un podcast un experimento que habían hecho en una universidad americana eh, en la que había muchos trabajadores que se dedicaban a eh, trabajar en un call center y se dedicaban a llamar a benefactores para conseguir becas para estudiantes. Entonces típica llamada súper desagradable de hacer en la que nadie te contesta amablemente y nadie te, te da dinero. Entonces, claro, estaban súper desmotivados Entonces hicieron un experimento que estos eh, callers que trabajaban haciendo estas llamadas eh, conocían a los alumnos becados que les, había llegado, les, les habían llegado las becas que, pues, con el dinero que habían conseguido. Entonces dividieron a estos eh, trabajadores, a estos callers, en tres. Eh, a unos les informaron simplemente de los nombres de las personas que habían sido becadas, a otros les hicieron una videollamada con los becados y otros... Eh, les bueno quedaron un día con todos los becados estuvieron toda la tarde hablando y tal no entonces luego vieron el performance de esos tres grupos y los que habían estado en contacto y quedado y conocido todas las historias personales incrementaron su productividad muchísimo sin saberlo y sin reconocer ellos mismos que esa experiencia les había cambiado pero inconscientemente al, al ver que su trabajo tenía un un impacto pues, pues les hizo, eh, bueno, pues inconscientemente porque ellos no lo reconocían, pero mejorar muchísimo. Nos parece curioso.
0: Esa es la buena noticia. La buena noticia es que cuando eh, entendemos nuestro trabajo y cómo contribuye al bien ajeno, uh -huh. no solamente disfrutamos más, sino que encima lo hacemos mejor. Es decir, pues, pues hágase, ¿no? Es decir, uh -huh. empresas del mundo, pensad en qué estáis contándole a vuestros empleados y pensad si ¿sí podéis... Hacer ese, ese, cubrir esa milla, ¿no? Y, y porque todo el mundo sale ganando. ¿no?
2: Pues nada, yo creo que puesto el marco general, eh, empezamos un poco a hablar de la parte más problemática, ¿no? Porque, vale, eh, hemos visto el trabajo, te dota de sentido, habitualmente, ¿no? Pues eh, no es la única fuente de sentido, ¿no? Pero eh, pues es paradójico de que hoy en día estamos hablando mucho de conciliación entre la vida personal y profesional. Como si fueran dos realidades enfrentadas, cuando realmente pues, la persona es un todo eh, con muchas facetas y lo ideal sería pues, que tuviéramos una vida integrada, ¿no? en, la, en el que evidentemente el tiempo es escaso y hay que decidir eh, asignar esos recursos pues, según tú convenga, pero que no, conciliar parece auténticamente que es como una guerra entre tu sí. vida personal y tu vida profesional cuando las dos están ahí para darte sentido pues de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues no sé qué, cómo ves un poco la deriva que ha tomado el trabajo, ¿no? Que cada vez se está haciendo como más fuerte frente a las otras fuentes de sentido que se van quedando un poco arrinconadas.
0: Eh. Yo creo que, que el problema está en la, en la idealización del ocio, ¿vale? Esa es la primera, la, el primer gran problema. El segundo problema es eh, hasta qué punto la gente tiene la percepción de que a las empresas les preocupa también eso. Es decir, ¿está, ¿están haciendo algo las empresas por eso? ¿O es un machacón, tú puedes...? te traigo una charla de Víctor Cooper, todo es actitud, es decir, yo creo que, <risa> que las empresas están, están invirtiendo en, la, en, en el lado erróneo, <risa> ¿vale? están insistiendo, han cogido el filón de la actitud y la felicidad, que son dos filones enormes, y, y andan con, dándole con el hacha a ese, a ese árbol que nunca se va a cortar, ¿no? lo que pasa es que existe un efecto placebo, ¿no? a corto plazo tú ves los de Víctor Cooper dices que la, la cuestión es la actitud, te llenas de te llenas de energía y luego vuelvas al trabajo y estás otra vez en la mierda. Es decir, estabas donde estabas porque nada ha cambiado, ¿no? Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Y, y tenemos que ir a un tipo de liderazgo y un tipo de dirección distinto. ¿vale? Y ese tipo de liderazgo y dirección tiene que ser un, un liderazgo y un tipo de dirección que hable de seres humanos y no de recursos humanos. ¿Cómo es posible que sigan habiendo departamentos de recursos humanos en el siglo... en 2022? El ser humano no es un recurso, como, como bien has dicho, es, un, es una persona y no hay nada que se parezca a una persona, ni un camión, ni un, ni un ordenador, claro. nada se parece a una persona. Entonces, si seguimos hablando de recursos humanos y tratando a la gente con recursos y a la, gente, y a la vez mm, pasando la mano por el lomo con el talento, pues estamos en una mezcla y yo creo que ya llevamos años estancados en productividad. Y, y si la tecnología sigue avanzando, ¿por qué seguimos estancados en productividad? ¿Por qué no, no hemos logrado un encaje entre la vida personal y la, y la profesional? Precisamente ahora que hay un ataque masivo, vamos a decir un ataque masivo, es decir, las propias tecnologías suponen un desafío masivo para la vida personal, porque evidentemente si eres un trabajador del conocimiento y si algo sabemos del futuro es que se va a parecer más a proporciones mayores cada vez de, de, de trabajadores del conocimiento y proporciones menores cada vez más de trabajadores físicos, ¿vale? Uh -huh. pues ¿cómo es posible que uh, la tecnología vaya a una velocidad, vamos a decir, 100%, y la reflexión ética y la reflexión, digamos, de gestión sobre esto vaya a una velocidad 7.
2: Sí, no, totalmente. Yo creo que es, es una responsabilidad compartida. Y luego también me parece que el matiz que has hecho antes entre la autorrealización eh, o el, o la, y la profesionalidad también ayuda eh, desde la perspectiva de la conciliación. Porque yo creo que es mucho más fácil obsesionarte con tu carrera profesional eh, y, y, y bueno pues verlo como acabar como vemos mucha gente en nuestro entorno que de facto es lo primero en su vida eh, y bueno yo no, no, me, no me eximo de la parte de culpa que me toca eh, pues quizás sea porque pa, eh, a lo que vas al trabajo es o sea en el fondo lo que has dicho un componente muy fuerte de ego ¿no? un componente... Muy fuerte de ir ahí a ver que yo para mí... Soy capaz mí, de superarme cada eh, día más. O sea, es como mm. más centrado en mí, yo, me, conmigo,
1: yo soy especial, mm. yo te puedo tal, mientras que... Que luego eso es capaz de la gente de articularlo súper bien y fundamentarlo con eh, una buena formación, una buena vida para mis hijos y para mi familia. O sea, hay muchas formas de contar la peli, pero en el fondo es... Mm, eh, yo creo que hay una parte de ego muy importante. Sí, o sea, o sea, ser sincero con
2: uno mismo, yo creo que es complicado. Pero creo que la clave es que si tú vas ahí a, 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 a ser profesional, en el fondo sí. nadie dejaría de ver. O sea, yo creo que nadie dejaría de ver a sus hijos por ser profesional. O nadie. En el fondo lo que hay ahí claro. también es un poquito de ego, creo yo.
0: Sí, bueno, claro, es que lo queremos todo. ¿Sabes? Sí, el problema, pues el sí. problema es que lo queremos todo. El problema, el, vuelvo al debate que hablamos el otro día, sobre, que acabamos de mencionar sobre el. Sobre el perro y el bebé. El problema es que el que salva al perro, además, quiere ser moral. Es <risa> decir, yo, yo, tú no te conformas con salvar a tu perro, sino que encima quieres que tú estés al mismo nivel moral de alguien que salva al bebé. Cosa que, de una manera bastante razonable, es lo que había a hacer. No, no, no se puede tener todo. Entonces, yo, tú quieres ser el top de tu profesión y además mm. decir que te estás sacrificando por tu familia. Perdona, mm. estamos... Insisto, en 2022, la mayoría de esas personas tienen puestos de muchísimo dinero. Que estamos, no estamos hablando... Yo eso se lo escucho muchísimo menos, a, para entendernos, un currela, sí. que a la gente que está eh, en, el, en el taco y está o sea, arriba y, oye, joe, pues sacrificate mm. menos y los ves, no porque luego te vas a divorciar, luego te, no te van a mirar a la cara, en fin, yo qué sé. Mm. A lo mejor te estás confundiendo. A lo mejor es mucho más sencillo. A lo mejor es mucho más sencillo llegar a las 10 de la noche que tu hijo te ha acostado que a alguien le haya dado la cena y no tú, y venir en plan campeón de la familia, uh -huh, uh -huh. que viniera antes, ganar un poco menos dinero, pero cumple por wow. tu parte. ¿No? A lo mejor es mucho más sencillo para, estoy diciendo quizás por un hombre que es el caso, el caso más habitual. ¿no?
1: Hmm.
0: Eh, yo qué sé, es claro, si, vier, si nos enfocásemos a servir a los demás, nos daríamos cuenta, que es lo que, de lo que trata la profesionalidad, ¿no? un espíritu de servicio, nos daríamos cuenta de que, como dice el proverbio alemán, antes de salvar el mundo, date una vuelta por tu casa. Claro, y que... entonces tienes que servir a los tuyos mm. que son que también son personas digo yo, ¿no? y también son
1: mm. y esto es lo que dice mucho Nuria Chinchilla que es, o sea, hay, hay sitios en los que tú eres eh, insustituible y hay tareas que son indelegables, o sea de madre de tus mm. hijos solo puedes hacer tú no puede hacer sí. nadie más eh, no sé, firmar una operación a las 3 de la mañana lo pueden hacer muchos abogados o sea, entonces sí. es un papel que o, lo, tú, o tú lo desempeñas no? o nadie más lo va a coger entonces. ¿Qué tiene eh, más prestigio
0: social? Mi pregunta. ¿Qué claro. tiene más prestigio social? ¿Cambiar un pañal a las 7 de la tarde o hacer un gran contrato y aparecer con un coche nuevo la semana que viene? Pues claro, es sabor, que, bueno, ¿no? tú
2: estás contra la palabra eh, talento, yo estoy contra la palabra prestigio, prestigio me parece o éxito, ¿no? <risa> otra que es sí. eh, muy mala, muy mala, pero queríamos, es verdad, antes de lanzarnos a este momento ataque, Empezar con, la, con el contexto que hemos empezado, porque es como, no, no, mire usted que es que el trabajo en realidad es una cosa buenísima y lo, lo que se produce en estos casos es una visión deformada que no responde a lo que verdaderamente es.
1: Eh, bueno, ahora queríamos pasar un poco al tema ¿no? de la mujer en el trabajo, nosotras como sí. mujeres... Eh, en un despacho, eh, en des trabajando en despachos bastante agresivos, nunca hemos sentido nada de discriminación por ser mujeres. Entonces, como decíais, eh, Pedro y tú, la madre del cordero es ser madres, porque en la medida, o sea, la madre del cordero es lo disponible que estés o no para tus jefes y para tu trabajo. Entonces, uh -huh. en la medida que los hijos te restan disponibilidad de tiempo, pues te penaliza en tu vida profesional. Pero es que, o sea, nosotros. Cosa que no nos parece bien. Nosotros. Estamos, estamos describiendo exacto. El problema no es que sea mujer, sí, es que nadie me está discriminando por ser mujer. El problema no es ese. Entonces, yo es que no sé si es una, un, o sea, una, una toma de dura de pelo, o de verdad se lo creen, pero o sea, realmente. Claro, o sea,
2: puede haber un porcentaje de machismo en los. O sea, dentro del 100% sí, de los motivos. Gente, ¿vale? Puede y... haber un. un, un porcentaje X de sesgo, ¿no? De, oye, pues yo elijo para formar parte de mi club a gente que se parece a mí y como yo soy varón, pues quiero otro varón, ¿vale? Pero en general, al final, yo creo que lo que mueve la mayoría de las empresas, tanto de servicios profesionales como de otro tipo, es eh, los resultados económicos. Uh -huh. Y muchas veces los resultados económicos, no siempre, creo que es un mito que hay que destruir, pero la visión más expandida es que van muy vinculados a el, el tiempo invertido o sea, al final dices, no, puede ser muy eficiente, sí, pero si eres muy eficiente te sobrará tiempo para coger otro proyecto. <risa> o sea, al final creo que la disponibilidad es un bien súper preciado y obviamente lo que quieren cualquier empresa que te ve como un recurso humano, eh, pues es que ese recurso esté. O sea, el que tiene una fábrica que puede tener dos líneas de producción en vez de una, lo va a intentar, ¿no? Aunque la fábrica esté rindiendo a 24 horas. Entonces, yo, nosotras veíamos eso que... Este tema de la falta de mujeres en puestos de dirección, bueno, no somos unas expertas, pero creemos que está más asociado al, al modelo productivo y al tema del de el valor de la disponibilidad más que al hecho de ser mujer, al, al hecho de ser madre. ¿no? Uh
0: -huh. bueno, aquí, aquí muchas cosas. Mira, la primera que voy a distinguir es eh, productividad de puestos de dirección. Es decir, si estamos hablando, de, si miramos. O sea, si un abogado es capaz de hacer 10 casos en lugar de 4, pues va a cobrar el doble. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, yo creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? O sea, yo le voy a echar 15 horas, ella 7. Vale, pues ya está, no hay nada más que hablar, ¿no? A mí me parece una estupidez porque la persona que echa 15 horas posiblemente empiece a tener problemas de sueño, a meter la pata en ciertas cosas, tiene que tomar ciertas sustancias. Es decir, me parece pan para hoy, hambre para mañana. Pero, quieras que no, si alguien puede, si no 15, 11 y otro puede 8... Pues ese uh -huh. diferencial tal. Pero no estamos hablando de esto. Cuando hablamos de grandes sueldos, hablamos sobre todo de puestos directos. Ahora bien, para dirigir, ¿hace falta trabajar 14 horas al día? Es falso. Es rotundamente negativo. Lo que pasa es que, tomando el título de una canción, It's a Men's world. Es decir, los hombres hemos hecho ese mundo para que sea así. Nosotros hemos convertido en una necesidad estar a las 8 de la tarde hablando de fútbol. con el Exacto. Uh -huh. Y hemos convertido en una necesidad pues que el último que, sea, el último que se vaya es el que más ha trabajado. Hemos convertido el presentismo en un signo de, de eficiencia, cosa que es absurda, sobre todo en puestos directivos. Y en el siglo, o sea, estamos hablando de 2022. Llevar gente en el 2022 requiere una serie de capacidades muy profundas, capacidad para hablar, para entender, para, para preocuparte por los demás, pero desde luego no requiere trabajar 14 horas al día. Quien diga eso miente. Y la prueba la hemos tenido en la pandemia. Se paró el mundo, ya no había comidas de empresas, ya no había viajes. ¿Y qué pasó? Se hundieron las empresas. Para nada, para nada. Sobran comidas de empresa, sobran viajes. Hay un deseo en los directivos de simular la importancia. Tengo que decirlo, he sido directivo y conozco. O hay gente que está muy ocupada, ¿eh? O sea, que no digo, o sea, ser directivo es que si las fábricas están quemando te van a llamar a ti. De eso no me cabe ninguna duda, ¿vale? Pero que se puede tener niños y, 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 y si, oye, si el día toca fábrica, pues se toca fábrica. Pero decir que para ser directivo hay que trabajar 14 horas al día es mentir. Otra cosa es que si tú eres un crack de la bolsa y quieres trabajar 15 horas y por lo tanto haces el doble de operaciones eso es productividad, y no me meto ¿vale? Lo siguiente que tengo que deciros es que no es un problema de machismo como un montón de tíos frotándonos las manos diciendo aquí no van a tener ninguna tía Es convertirlo en ese juego que a las mujeres nos interesa porque digamos que sois más lúcidas en ese sentido, sois más equilibradas ¿vale? y por lo tanto tenéis un tipo de ambición para mí más sabio y menos monotemático, ¿no? Soy el jefe, soy el crack en mi trabajo, ¿no? Tenéis una visión más amplia de la vida, ¿no? Donde hay relaciones sociales, y sois más sociales, sois más afectivas. Estoy haciendo lo general, ¿eh? Luego, a nivel particular, hay de todo, ¿no? Y, y, y luego lo siguiente es que la, el embarazo y tener hijos sigue siendo considerado una, un, una, un retraso en la carrera, cosa que es denencial. Es decir, si un tío uh, tiene un cáncer. Y, y es jefe, y vuelve después de pasar una kim y estar 8-10 meses en su casa y tal, igual y se le considera un héroe. Nadie le se le da por pensar: has tenido un cáncer, seguro que te has quedado atrás en tu carrera. Perdona, en fin, pensamos que cuando una mujer está embarazada y se va a su casa y tiene una baja, todos los que están allí están haciendo cuatro máster y aprendiendo una barbaridad. Pero bueno, alguien es, que estamos locos o que el trabajo sí, es una todo... cosa bastante una cosa muy corriente, no vosotros lo habéis vivido, no a Eva. Se aprende más, pero o sea la consideración de la maternidad como una parada, como una especie de enfermedad, es demencial. Es demencial porque encima las cualidades que necesita una persona que dirige están muy emparentadas con la multitarea, la capacidad de soportar el estrés, de hacer muchas cosas distintas al mismo tiempo. ¿Y dónde se aprenden esas cosas? Mm. Bueno, pues entre otras cosas, teniendo niños. Mm. <ríe> Tener niños es un máster en dirección. Y un máster en gestión, porque tienes que, yo qué sé, cuadrar muchísimas cosas, llamar a mucha gente, es decir, es un trabajo que yo creo que te prepara, si acaso. ¿eh? Bueno, como mínimo no te impide. O sea, pensar que una mujer que se ha ido a casa un tiempo y de después ha estado perdiendo el tiempo de cara a su capacidad para dirigir y para emprender es una absoluta barbaridad. Okay. Yo incluso diría que ha hecho algo. Que la va a hacer una mejor persona, una persona con más capacidad de escuchar, de soportar ciertas cosas, con más paciencia si se le da bien, etcétera,
1: Claro, y sobre todo que si me dices que hoy en día la, las mujeres tuviesen 12 hijos y estuviesen, 12, sí. eh, estuviesen claro. 12 años en total de baja, pero es que digo, con la natalidad que hay, o sea, que una persona tenga, por ejemplo, tres hijos y se ausente en tres bajas de su carrera, por favor, si las carreras son larguísimas, o sea, es que es ridículo ese impacto, pero es verdad que yo creo, y esto enlaza un poco con el siguiente tema que queríamos tratar, que o sea, está hecho por hombres y en el fondo como las mujeres no se sienten identificadas con esos roles, eh, también son ellas mismas a veces las que se echan a un lado toda,
0: es que nos, es que nos interesa y es que es normal que nos interese por término medio eh, por término medio, es decir eh, se ha, hemos convertido en el juego en algo poco atractivo muy, ex, muy exigente de manera artificial porque si fuera exigente porque lo exige es decir, porque lo exige, pero es falso se puede ser, yo he sido directivo durante muchos años y, y he hecho y he sido amo de casa porque he hecho la comida llevo haciendo todo, mis 20 años llevo cocinando y sacando niños y he quitado pañales y bueno, en, cada uno con sus circunstancias pero que no pasa nada ¿eh? y, que, uh -huh. y hoy día, hoy día donde puedes estar a lo mejor haciendo una llamada a las 8 de la tarde y a lo mejor llegas más tarde porque tienes que llevar un niño al médico, hoy día con la flexibilidad que hay, que estás en un aeropuerto o estás en el AVE y estás trabajando es decir, hoy día menos que nunca, o sea, pero no es un complot, yo creo esto dejarlo muy claro, o sea, no es un complot no, de todos los hombres que tenemos reuniones en Davos todos los años para, para ver cómo, saber cómo organizamos el tema, es una, es una dinámica y es una cultura, una cultura del presentismo claro. y de y echar de, y de horas. ¿no?
2: Sí, pero yo creo que fíjate, has dicho, es que vosotras sois tal y yo digo, claro, es que cómo no vamos a ser más eh, amplias, si venimos, yo pienso que, bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, el mundo, antes de la incorporación de la mujer al mercado laboral, veníamos de un mundo en el que lo que se había era una especialización. En estas, hemos dicho, hay varias fuentes de sentido, el trabajo, la familia, la pareja, los, la visión trascendente, ¿no? Pues era como que el mundo estaba estructurado de una manera en la que una parte de la población se ocupaba de la parte del trabajo, tenía ese rol de suministrador y otra parte tenía el rol de cuidador. Y no digo que fuera un modelo bueno, porque bueno no, yo personalmente no, no lo prefiero, pero el, el modelo se salía adelante porque, y es otra cosa que comentábamos, claro, como eh, la, todos tenemos distintas facetas de la vida, pero es verdad que hay facetas más fungibles que otras, en el sentido de... Eh, el tra eh, mi, mi familia, mis hijos mi mujer, mi marido, mi pareja son una fuente de sentido pero mi marido es una fuente de sentido él y no otro o sea, no, mientras que si mi trabajo no me llena de sentido y, y en un momento dado lo tengo que dejar tal pues puedo encontrar otro, o sea el trabajo es un bien esto es como la típica cosa de las pelotas esas unas de cristal y otras de tal que si lo uh -huh. dejas caer se rompe ¿no? pues unas son más frágiles que otras, entonces claro como veníamos de, esa, de ese mundo en el que, oye, pues yo puedo dedicarme en exclusiva a trabajar porque el rol de cuidar, la parte personal no se me va a romper porque hay alguien que está sosteniéndolo y viceversa. Yo me puedo dedicar enteramente a cuidar porque hay alguien que... me pues, va a alimentar. Claro, claro. básicamente. Uh -huh. Entonces... Eso era un poco eh, de dónde venimos y claro, por eso yo creo que como la mujer está probando, las. O sea, aquí el problema es que yo creo que el hombre le falta un poco probar de, de la otra mitad, no la mujer viene de estar toda su historia en un lado y ahora se ha zambullido en el otro, entonces es normal que a la hora de zambullirse incluso las mujeres que no, que no han sido madres nunca como nosotras, de base, por, evolutivamente como que ya venimos con ese chip de... Eh, quiero hacer más, tengo más facetas tal, pero claro, para el hombre no ha cambiado o sea, no ha habido ningún, bueno, ha habido ¿no? pero como sí. sigue sigue más o menos en la misma situación, entonces es normal que su tendencia sea decir pues yo sigo igual que he estado toda la vida ¿no? Eh, trabajar y punto pelota, entonces lo que falta yo creo es ese mmm... sí, no sé. Eh... O sea, lo que
1: falta es que el modelo productivo cambie, porque ahora hay una realidad que en el modelo anterior es del pasado y no va a volver pero en el modelo anterior la familia no estaba desatendida. O sea, los hijos no estaban desatendidos y ahora lo están en casi todas las familias eh, sí, y claro. de todas las clases sociales porque, o sea, desde una madre soltera que es limpiadora hasta una gran directiva, pues una, la gran directiva tendrá una interna, pero ella no se está ocupando de sus hijos tanto como se ocupaban sus abuelas. Entonces, o sea, están desatendidas igual, la diferencia es que una pueden subcontratar a un tercero para que las... Exacto. <risa> entonces eso sí que es un drama que, que, que en el fondo o sea, si no cuidamos las familias que es lo más importante y que, es de, que es de la sociedad o sea...
0: tenemos que repensarlo y las empresas deberían repensarlo porque les conviene es decir les conviene de todas todas eh, de todas maneras también hay una razón biológica y que no cambiará hasta que las mujeres no tomen más, más o sea tomen la, la cuota que, de poder que les, que les corresponde ¿no? es decir hasta que eso no se pase de ser un juego de hombres a un juego de hombres y mujeres y la parte biológica es que está comprobada que el cerebro femenino y el masculino difieren en que el femenino es más social y más afectivo o sea, uh -huh. le importan más las relaciones a los hombres les gustan más las cosas o sea, si tomo término medio persona a la que le gustan las cosas, persona a la que le gustan las personas la proporción de persona a la que le gustan las cosas es mayor en los hombres que en las mujeres por eso siempre habrá más ingenieros yeah. y, y más profesoras y, y como sabéis, todos los intentos de cambiar eso, en el, por ejemplo, los países escandinavos de, con ingeniería social han fracasado, porque uh -huh. realmente está en la mujer, pues por su composición, tener más inclinación a las personas que a las cosas que lo que ocurre en el hombre. Pero claro, en el momento en que más mujeres empiecen a entrar en, en, en puestos directivos, camarán ese juego y dirán, señores, bueno, yo trabajo en una multinación alemana. En una multinación alemana, si a las seis estás trabajando y a, la, a las seis cuando se termina, y tú estás allí a las siete eres un torpe. Y algo te pasa, ¿no? Entonces, bueno, cuantas más mujeres lleguen a ella y digan, oye, oye, a mí no me interesa que tú estés aquí a las 8 de la tarde. Porque tú tendrás una familia y no te quiero cansado y no te quiero sin ideas. ¿Sabes? Ahora, como es la creatividad, buscamos gente que haga cosas distintas. No te quiero pelear con tu marido porque te vas a separar y luego vas a tener un novio y todo, todo se va a complicar, ¿me entiendes? O sea, yo te quiero aquí, te quiero te quiero conmigo y quiero que tengas te una cerveza, ¿vale? Y quiero que duermas y que leas un libro para que seas una persona interesante. O sea, quiero la persona completa, quiero el ser humano completo en el trabajo porque te voy a sacar diez veces más partidos. En la medida que más mujeres vayan a, y por supuesto más hombres, empiecen a entender este mensaje, cambiará. Entonces ya no será un juego poco interesante
1: para las mujeres
0: y por lo tanto, la pescadilla que se muera la cola, más mujeres entrará y se convertirá cada vez en algo mm. más, más humano y completo.
1: Bueno, yo creo que ahora llega también la parte de autocrítica, o no sé si Bea querías añadir algo a esto, No, la parte de autocrítica eh, a nuestra generación, ¿no? porque sí que es verdad que eh, yo veo mucho en nuestra generación que eh, cada vez más pues, se pregunta por los horarios, se intenta también dar prioridad al tiempo libre, a la vida uh -huh. personal y eso está súper bien. Pero vemos que se da un poco de paradoja en nuestra sociedad. Eh, hay un sociólogo que nos gusta mucho que se llama Arthur Brooks que dice que «Millennials prefer being special over being happy». Y esto es un, una esquizofrenia que tenemos que es como que no le queremos dar mucha importancia al trabajo, pero luego todo el mundo queremos tener trabajos top, exóticos, internacionales, que nos hagan sentir como únicos y especiales y como que estamos destinados a algo extraordinario, ¿no? Entonces, y por eso la gente pues se va a hacer una beca a Honolulu o se va a hacer un MBA y se endeuda eh, por los siglos de los siglos para sentirse súper guay o sea que son, yo lo, lo critico porque yo, yo lo hemos hecho no entonces eh, creo que también no sé cómo observas tú eh, como consultor y como persona que ya lleva muchos años trabajando en la empresa mm, a nuestra generación o sea crees que también hay un riesgo como de creerse demasiado especiales cuando en realidad lo que te va a hacer feliz porque por eso dice Arthur Brooks, eh, prefer being especial over being happy, porque en realidad la felicidad te la dan cuatro cosas muy básicas, a las uh -huh. que puede acceder todo el mundo, el que has hecho un MBA y el que no ha hecho un MBA. O sea, el que dice camarero también tiene, o sea, las cuatro, o sea, son cuatro cosas en la vida, al final, las que te dan la felicidad, ¿no? Entonces es como que, no sé, a mí me, me parece que los millennials los obsesionamos demasiado, ¿no? Con esas super metas, eh. Que está
2: bien si llegan, pero el problema es ponerlo todo en riesgo por esas eh, sí. metas claro. un poco locas, ¿no? A veces, sí. Pero todos
0: no, los huevos no, en la más. misma ceza. Bueno, esto es un proceso que, que, tiene, que lleva pues cincuenta y pico años y a, a mí me gusta la, el término individual, individualismo expresivo. ¿Qué es el individualismo expresivo? Pues eh, el individualismo es algo fabuloso. Es decir, aquí tanta gente añorando el modelo chino y el ruso, pues voy a, voy a hacer un canto por, por todo lo que nos ha traído el individualismo, ¿no? El, el individualismo es un sistema, digamos, de pensamiento donde el individuo es, es fundamental, donde todo no se puede rendir a la tribu y al Estado, y donde tú tienes un, Cada persona tiene una dignidad individual, un, un, tiene el derecho a intentar ser feliz, que no va a ser feliz, sino a intentarlo, uh -huh. etcétera, etcétera. Con lo cual el individualismo ha sido una bendición, que yo creo que proviene sobre todo de occidente, aunque es muy cultural... Eh, bueno, Japón también es un país que a lo mejor ha, ha entrado también en el 60, es decir, el individualismo es general, pero cuando el individualismo se convierte en expresivo, empezamos a fastidiarla. Y eso ocurre a finales de los 60, principios de los 70, o sea, después de mayo del 68, etc. Y cuando el principio de los 70, pues viene la crisis del petróleo, vienen los primeros ordenadores, y el individualismo expresivo es, bueno, lo importante es expresarte, es un neorromanticismo también, ¿no? Lo importante es dejar... Pues, pues, tu impronta de, de genio en el mundo y ser especial. ¿no? Ser especial es un, es un proyecto de mente. Quiero decir, con, siete, con siete mil millones de personas es un proyecto de mente, pero es un proyecto comercialmente muy interesante. Si tú no quieres ser especial, a ver cómo demonios te voy a vender yo un iPhone, que vale mil pavos, ¿vale? Sí, o cómo te voy a vender yo un coche personalizado. Es decir, el mercado necesita que tú te sientes especial porque cada colonia es especial, es solo para ti y cada concierto es solo para ti. Y esta música es corta, esta, esta canción es solo para ti y esta playlist es, está solo para ti, ¿no? Es decir... Es una sustitución del verdadero sentido. Desaparecidos los otros sentidos trascendentes, ¿no? Un religioso o una, un sentido, como hemos dicho, del deber de ser parte de una tradición y pasar el testigo al que viene detrás, ¿no? El, ser una persona de honor, una persona... En fin, todas estas cosas, cuando se caen, el ser humano va olfateando el sentido como si fuera un animal herido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el mercado te lo ofrece. Y dice, no te preocupes, vas a ser especial, único, ¿vale? Tú solo, ¿vale? es un proyecto de mente, es un proyecto que, no, que nos, nos tiene con la lengua fuera toda la vida y que, por supuesto, nos hace menos humildes, nos hace menos solidarios, nos hace peores personas, preocuparnos menos por el prójimo, porque si yo estoy ocupado en ser especial, ya me dirás tú a mí que me importa el que no tiene para comer, o sea, yo estoy a lo mío, no, no sé si me explico, yo no tengo tiempo para, para otra gente, yo estoy en, en el mime conmigo, como habéis dicho. ¿no? Eh, yo creo que es un proyecto que fuerza el mercado y el que nosotros tenemos que poner pie en pared y ya ha llegado el tiempo de decirle, señores, eh, no se trata de ser tanto individuo, que por supuesto, sino qué individuo, ¿no? Qué persona, ¿no? Y participar también de un proyecto común, de bien común, ¿no? Es decir, uh -huh. estás aquí un ratito, eres una persona que se puede acostar todos los días con la conciencia tranquila, has luchado, has fundado algo, sea familia o no, ¿eh? o puede ser un proyecto de bien y has intentado hacerlo lo mejor posible, has, has peleado, te vas, ¿vale? Esto es muy jorobado para vender después colonias. A ver, a, a, ver cómo, a ver cómo le vendes tú un iPhone a una colonia a alguien así, pero, pero te tenemos que empezar a poner bien pared, porque no lleva ninguna parte.
2: Uh -huh. No, yo también estoy de acuerdo en que es un proyecto de mente aunque yo, nosotras mismas pues eso es que es muy fácil que, te, que, que claro. con cuatro chorradas tú digas ay, pues es que yo no soy como los demás soy especial, soy diferente yo no sé si has visto una peli que la sacamos en todos los podcasts más, más pesadas pero la peli de La La Lam, vale, me parece que, Ajá, es, que sí, bien. es que es que vamos es no, para... A
1: nosotros nos resonó mucho el epílogo final Claro, o sea, que... básica, básicamente, en el o sea, en la realidad de la película, lo que ocurre es que ella consigue su sueño de ser actriz y él consigue su sueño de montar un bar de jazz, los dos por separado, y hay un epílogo final que, le, que es un what if. ¿Qué hubiese pasado si siguieseis juntos, no? Entonces aparece, pues, que hubiesen tenido una familia estupenda, unos hijos estupendos, una vida... Muy Dickensiano,
0: muy Dickensiano, eso. Sí,
1: muy normal, ninguno de los dos habrían triunfado, pero dices, pero si en realidad lo bueno es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo bueno? O sea, yo preferiría mmm, casarme y tener unos hijos y, bueno, pues ser una actriz un poco más fracasadilla y no estar en Hollywood, pero entonces es como que yo, yo veo, ¿no? Con nuestra edad que hay mucha gente que con 30 treinta y tantos... Eh, pues igual tiene una pareja, pero no se animan a vivir juntos o se van a hacer un doctorado solo eh, pues viendo a sus padres dos veces al año eh, en la otra punta del mundo, entonces que todas esas cosas, no digo que sean malas. Si no malas, son ni
2: buenas ni malas en sí mismas pero cosa es que se no.
1: por el camino, ¿no? Exacto, creo que, o sea, que hay que poner primero, o sea, si tienes todo lo demás, si tienes mm, las otras cosas que son importantes, pues sí, vete lo más lejos que puedas, pero creo que antes hay sí, que pensar... Sí, en el sentido figurado, pero sí. sí. sí.
0: Eh, ¿qué es lo que queremos? yo estoy haciendo la misma pregunta que vosotros ¿qué queremos? ¿seguir feliz según un patrón eh, vendido comercialmente? ¿o encontrar nuestro propio camino? ¿y queremos ser una persona completa? ¿o queremos poner todos los huevos en una misma cesta? a mí me parece una, una opción arriesgadísima. ¿eh?
1: sí,
2: no, totalmente al final el, el, lo de la inmigración ¿no? decías que sí. la posmodernidad te promete alas a cambio de, de tus raíces bueno, pues yo lo veo que es que es totalmente así, y creo que se nos ha vendido a. Vamos, yo personalmente me ha pasado que al final, pues, tienes que irte lo más lejos que puedas y, y lo más lejos que puedas, incluso pues en el sentido físico de la palabra, para prosperar. Y al final es como, oye, pues, habrá gente que se tenga que ir y que, y que forme su vida afuera y que fenomenal, ¿no? Pero como no es eh, me parece una decisión también muy cabal el decir oye no, yo no voy a irme porque quiero para mí es importante estar cerca de mi familia o cerca de mis seres queridos y sí, eso tiene un coste que voy a tener a lo mejor acceso a menos oportunidades o lo que sea y me parece que es que es eso es lo que tú dices si quieres ser una persona completa o, o si quieres solo desarrollar una parte a tope y el resto dejarla eh, cojas
0: mira yo tengo una prueba empírica de eso si veis eh, los programas tipo Españoles por el Mundo, ¿vale? Eh, ahí cogen a la gente que está contenta, ¿vale? porque lo van a poner a gente si esa delante de un programa. ¿no? Oye, pues nueve de cada diez personas que está allí te dicen yo vine aquí por amor. ¿Sabes? yo casi no escucho nunca a nadie, pues no, yo me fui a Finlandia porque había un proyecto estupendo y tal, me salió casi todo el mundo dice, no, yo vine aquí por amor, vamos porque, mm. bueno, pues debe haber alguna razón mm. en eso no quiere decir que, por supuesto, que tú puedes coger un gran proyecto y quieres estar donde quieres trabajar y seas muy feliz, ¿eh? tampoco podemos ir a los extremos, pero sobre todo hazte la pregunta, a mí lo que me molesta es que me empujen, a mí lo que me molesta es que me empujen es que empuje. y que una persona sea un fracasado por elegir su familia en lugar de, de vivir en Nueva York a mí eso me molesta, me parece un pensamiento único.
1: Sí, a ver, es que es un poco tramposo también, ¿eh? porque eh, ya, ya movemos, pero normalmente cuando alguien de nuestra edad te vende que se va a hacer, por ejemplo, un MBA a Estados Unidos hipotecándose con 300.000 euros y tal, o sea, ellos no te dicen que quieren mejorar solo, o sea, que, quieren, que van solo por su vida profesional. También hay, como nos pasan los milenios, otra parte que es, Consumir experiencias, conocer gente, tener muchísimas opciones. Mm. O sea, en general, el tema de las opciones, ¿no? Cuanta más gente conozca de más países distintos, mm. mejor. Cuanto más experiencias viva y más viajenos, es como, en realidad, todo es, se aplica al trabajo y se aplica a todo. O sea, eh, sí. la retórica es otra papa cuando... moderna,
0: ¿eh? Es otra papa moderna. La felicidad son opciones.
1: Exacto. La felicidad o sea, son
0: opciones.
1: Es que es un poco más eso, no es solo gente obsesionada con trabajo, es gente obsesionada con probar todo. Eh, porque si no, no sabré que me gusta, ¿no? En vez de, oye, tengo esto delante, voy a probar si me gusta y voy a quererlo y amarlo, ¿no?
0: Pero bueno. Eso, sí. es, muy, eso es muy millennial, ¿no? Eso es el fear of missing out, ¿no? Sí, ayuda a perderse algo. sí, sí. Sí,
1: sí. Sí, entonces, sí, Entonces, los amores ahora
0: van a ser mucho mejores porque hay Tinder. Y mm. antes de casarte, te puedes acostar con 70 personas. Y podrás probar,
1: mucho. claro. Sí, Y comparar, yo ¿no? Y, sí,
0: Yo creo que no va a salir mejor. No, pero totalmente. bueno, no. Es decir, no. no creo que no va a salir mejor que las personas decir no Al final uh -huh. tú cuando quieres querer como ha dicho habéis dicho antes eh, cuando quieres querer a alguien es el momento que tú paras la bola y dices a, a esta persona entre las todo el mundo comprenderá que entre los dos mil millones de personas que puedo yo acceder por edad o generación que sea no uh -huh. va a haber una sola en el mundo que, ¿sabes? yo creo que eso es un pensamiento uh -huh. muy infantil ¿no? entonces la felicidad son opciones es un, es un pensamiento comercial de marketing muy, muy muy necesario, ¿no? Yo quiero que tú compres muchas cosas y por tanto necesito que, que te compres, la, que la variedad es felicidad.
2: Sí, no, yo creo que es nuestra incapacidad de renunciar a cosas, ¿no? Y un ejemplo, yo creo, bastante claro de este intento, eh, pues, de, de, de decirte, no tienes por qué elegir o todo se puede hacer, ¿no? Es, eh, volviendo al tema de las mujeres, ¿no? En la, en la pues, del acceso a las mujeres al, a los puestos, sobre todo de dirección, el tema de, oye, pues, eh, también lo comentabas en, en, en el tema de la congelación de óvulos, ¿no? O sea, el decirte, oye, pues, tú dedica tus mejores años y tus mejores esfuerzos, que al final son tu juventud. Pues a tu empresa y no te preocupes que, pues, luego si quieres ser madre, más adelante podrás, ¿no? Al margen de que no entramos en el debate sobre la congelación de óvulos en, en sí, ¿no? Es como un poco, eh, pues, una manera de resolver el problema sin ir a la raíz, ¿no? O sea, al final es como, como hemos diseñado un modelo productivo que está de espaldas a la maternidad, de espaldas, de espaldas a la, a la, a la vida mm, integrada de la persona, de, de, sino que está diseñado como si solo fuéramos trabajadores y solo tuviéramos esa faceta, uh -huh. pues en vez de recomponer el puzzle para que las cosas sean de otra manera, pues al final no, yo lo entiendo, al que se le ocurriera la idea, pues a nivel de mercado, pues es muy buena, ¿no? Pues yo me invento una técnica, una manera para que pues, el mercado no tenga que cambiar y simplemente... Eh, yo te ofrezco pues eh, esta, esta alternativa no
0: Fijaos qué poderoso es el mercado que dice entre cambiar la empresa y cambiar la antropología cambiamos la antropología Es, decir, es que es fuerte cuando todo, cuando, cuando todo, Muy fuerte, cuando todo el mundo sabe que, que no se trata ya de una cuestión de óvulos amigos, que <risa> se trata de que cuando tú tienes un niño de dos años y tienes 50 años tu capacidad para pelearte con ese niño con ese adolescente cuando tienes 60 no tiene nada que ver y segundo realmente somos tan ingenuos de creer Zuckerberg y compañía, que cuando tú ofrezcas a todas las mujeres de tu empresa congelar sus óvulos, aquellas que no los congelen no tienen una presión social y no se quedan fuera? ¿Realmente no lo creemos? Ah, no pasa nada, ¿ah, que no quieres congelar los óvulos. Bueno, pues no, pasa nada. ¿Sí? Ya sabes, tú eres como las demás. Seamos sí. serios. En ese momento, el que no se pone, se sube en el autobús, pues queda descartado, sencillamente, ¿no? Pues si tú eres tan obtusa de no querer congelar tus óvulos, pues, pues nada, pues no llegarás y punto.
1: No, totalmente. Claro, sí. O sea, yo creo que hay que tener cuidado porque es verdad que luego hay un sufrimiento. Entonces, las mujeres que, por ejemplo, eh, yo qué sé, no han encontrado pareja o, o ven que no va a ser posible y, y de verdad quieren ser madres, o sea, es como que es una... A mí me parece súper tramposo y súper perverso porque en el fondo es un sufrimiento muy real, muy humano y es un anhelo muy primario eh, del que se aprovecha el mercado. Claro, o sea, aquí no venimos que aprovecha... a criticar
2: a la persona que se lo plantea, vengo a criticar oh. la situación que, que da lugar a que tenga que planteárselo. Exacto.
0: Y no solo eso, y a criticar a quienes crean estar haciendo un favor cuando lo, le da, lo que está haciendo es presionar en una dirección.
1: Exacto. Exacto. Bueno, pues yo creo, David, que ya nos hemos eh, quedado a gusto con, con todo lo que hemos comentado. Eh, yo creo que el resumen es, como hemos dicho, ¿no? el trabajo sí que es una fuente de sentido, mm, no debe ser la única, no debe ser totalizadora al 100%, eh, y bueno, intentar que todo el mundo, o sea, no sé si quieres terminar con un consejo a nuestra generación, a los millennials, eh, bueno, pues para unas pues para que no se nos vaya a la cabeza, ¿no? Ni... Sí, con una vida más integrada, ¿no? Como en todas las facetas... Mm -hmm.
0: Yo soy malo para dar consejos y, y además me fastidia pero, y, y no me atrevería mucho a dar consejos a millennials Yo casi les diría a las empresas, pero casi consejo
1: Bueno, consejo, pues a las empresas. Consejo, sí.
0: consejo profesional. Si queréis, eh, si queréis atraer a, a los mejores, ponerlos pilas. ponerlos las pilas porque los mejores uh -huh. pueden elegir. La, la campana de Gauss ha cambiado muchísimo en uh -huh. vuestra generación. La parte alta de la tabla destaca muchísimo. Y si uh -huh. los queréis esa gente pues, va a querer tener una vida. Con lo cual, más os vale que empecéis a adaptar los métodos de trabajo, las maneras de reunirse, los horarios, todo eso que ya tenemos en la tecnología para hacerlo y solamente nos falta la voluntad y las ganas y empecemos a adoptarlo para que los mejores quieran estar contigo.
1: Uh -huh. Muy bien, pues nada, con eso nos quedamos. Muchas pues pues gracias, David. Muchísimas gracias, David.
0: A vosotras, muchas gracias. Un abrazo.
1: Bueno, y a todos los que estáis al otro lado del micrófono, Muchas gracias de nuevo por haber compartido este rato con nosotras. Si os ha gustado, no dudéis en difundirlo entre vuestros amigos y conocidos. Además, para no perderos ningún episodio, os animamos a suscribiros en cualquiera de las aplicaciones en las que podéis escuchar el podcast, como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de nuevo y hasta pronto.